0: Da sind wir wieder eine weitere folge des gründer podcasts herzlich willkommen ich freue mich dass du mit dabei bist, dass du hier meinen worten zuhörst philosophisch angehauchten worten vielleicht manchmal manchmal sehr konkreten business worten manchmal aber auch total unstrukturierten irgendwelchen worten wo ich überhaupt keine ahnung habe warum ich das in der form irgendwie sage und ich habe auch heute keine Ahnung, worüber ich konkret reden möchte, denn die letzte Woche war so vollgepackt mit Themen, mit verschiedensten, ich würde mal sagen, mit verschiedensten Herausforderungen, mit verschiedensten stressigen Situationen, aber auch mit wunderschönen Situationen. Zum Beispiel habe ich mich am Freitagabend mit äh, einem meiner besten Freunde getroffen, mit Bene. Wir waren essen und... Ich hatte gedacht, dass die Verbindung zum Beispiel so ein bisschen bröckelt, weil wir uns jetzt acht Monate lang nicht gesehen hatten. Acht Monate muss man sich mal, nicht, sich mal vorstellen. Wir haben uns früher jeden Tag gesehen. Und wir haben uns getroffen, es war einfach 100% wie früher und es war wunderschön, es war total geil. Wir haben über Politik, über Themen gesprochen, die uns beiden interessieren, über Star Wars haben wir gesprochen. Wir haben über das Hello There von, äh, von Ian McGregor, also von Obi-Wan in Star Wars gesprochen und sehr, sehr viel gelacht. Wir haben über unser Liebesleben gesprochen. Wir haben, und über, wir haben über alles gesprochen, was bei uns gerade so abgeht. Natürlich auch über die Uni, über die Herausforderungen, über stressige Situationen. Und wir haben natürlich auch darüber gesprochen, weil er studiert Maschinenbau in Aachen, was meiner Meinung nach mit einer der stressigsten Studiengänge überhaupt ist, wie, wie man mit Stress umgeht und wo man und wie, wie man damit eben umgehen kann. Und das war sehr, sehr inter interessant und das war vor allem einfach ein richtig, richtig schöner und vor allem sehr entspannter Abend, den ich ganz dringend gebraucht habe. Denn am Vortag, also am Donnerstag und am Mittwoch hatte ich zwei Vororttermine. Vororttermine vor, -Ort -Termine. vor -Ort termine könnt ihr euch so vorstellen für mein Business. Ich mache ja Branding, das heißt, ich baue Marken für Firmen auf und ich hatte am Mittwoch einen Termin mit einem potenziellen Kunden. Ob das der Kunde wird, weiß ich noch nicht, aber ich habe das Angebot und der Vertrag ist raus. Und ich bin mir echt, also wenn das klappt, das wäre so geil, das wäre so ein geiles Projekt. Es ist nämlich ein Startup, es ist eine Art, ich darf nur nicht so viel dazu sagen, weil... Ist halt schwierig, wenn ich da jetzt irgendwie was zu sage, aber es ist auf jeden Fall ein richtig geiles Projekt und ich würde so gerne dieses Projekt unterstützen. Das wäre so, so, so geil. Ja, und ich habe mich mit ihm getroffen, ich habe ihm meine Ideen präsentiert und vor allem habe ich ihm auch die Ideen, die wir damals in der Uni ausgearbeitet hatten, weil er war ein Kontakt aus der Uni, die habe ich ihm präsentiert und schlussendlich sind wir dahin gekommen, dass ich in einem völlig anderen Projekt arbeite, als ich gedacht habe, und deswegen liebe ich Vor-Ort-Termine. Und an der Stelle ein kleiner Tipp für alle, die Business machen, fahrt einfach mal zu euren Kunden hin. Denn in den allermeisten Fällen ergibt sich echt was Cooles. Auch am Donnerstag mit Marvin, mit dem habe ich mich in Sporköfel, also in meiner Heimatstadt, habe ich mich getroffen. Und auch wir haben total inspirierende Gespräche gehabt. Es war ein sehr interessantes, sehr cooles Treffen, wo wir auch darüber gesprochen haben, wie wir auch in Zukunft zusammenarbeiten werden, wie ich seine Marke eben unterstützen darf oder eben auch nicht und wie ich seine Marke kennen, wie sich dann herausgestellt habe, mit aufbauen darf, wo ich ihn unterstützen kann, welche Projekte wir gemeinsam in Zukunft vielleicht mal machen können und so weiter und so fort. Zwei Vor-Ort-Termine, zwei potenzielle Angebote, also zwei potenzielle Aufträge und sehr, sehr, sehr viel Vorbereitung auf diese na, Vorbereitung eigentlich gar nicht so viel, aber vor allem viel Nachbereitung auf diese Gespräche. Denn natürlich mussten Verträge geschrieben werden, natürlich musste ein Angebot geschrieben werden, Angebots, ich nenne das Angebotserklärung, wo ich quasi ein Dokument erstelle, wo die einzelnen Punkte des Angebots nochmal individuell beleuchtet werden. Aber ich will da jetzt gar nicht so tief abdriften in das Unternehmerische, sondern was ich eigentlich, was mir aufgefallen ist, ist, dass es immer ein Hin und Her ist. Immerhin hin und her zwischen Stress und zwischen kein Stress. Zwischen Anspannung und Entspannung. Die Sportler unter euch werden es kennen. Bei Muskeln zum Beispiel muss der eine Muskel sich entspannen, damit der andere sich anspannen kann. Nur so, nur so funktioniert Bewegung. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Sekunde. Nur so funktioniert Bewegung. Und das fand ich total spannend, das zu beobachten, denn ich habe am Wochenende tatsächlich, Samstag und Sonntag, habe ich so gut wie nicht gearbeitet. Gestern habe ich noch kurz die Angebote fertig geschrieben, aber Freitag, Samstag, Sonntag, würde ich mal sagen, waren meine arbeitsfreiesten Tage seit langem und ich habe teilweise 16 Stunden lang geschlafen, weil ich so unglaublich fertig war. Das liegt unter anderem daran, dass ich mehrere Projekte gleichzeitig momentan betreue. Ich meine, die, die die letzte Folge gehört haben, kennen so ein bisschen die Struktur dahinter. Und ich muss ich muss sagen, diese Struktur, ich muss gerade kurz die Musik ausmachen, weil ich nervt gerade ein bisschen im Hintergrund. Diese Struktur ist extrem komplex und natürlich auch sehr schwer, immer wieder aufrechtzuerhalten. Zum Beispiel bei Rise Up arbeiten gerade viele Leute im Hintergrund, aber ich kann mich momentan nicht 100% darauf fokussieren, weil ich ja noch andere Projekte habe. Zum Beispiel die Change Group, für die ich jetzt am Wochenende und vor allem, also am Wochenende nicht so viel, aber vor allem in der Woche extremst viel gearbeitet habe. An der Stelle, falls ihr Bock habt, schaut mal gerne auf groupforchange.de vorbei, denn die Website ist endlich fertig und ich bin... Holy shit, bin ich stolz darauf, Dieses, das ist mit die geilste Website geworden, die ich jemals gebaut habe. Und ich habe die an mehrere Leute geschickt und die meinen so einfach nur, wow, die sieht voll krass aus. Das war schon ein cooles Gefühl, als das endlich draußen war. Das ist auch diese Woche passiert. Dann habe ich diese Woche nochmal mit meiner Assistentin, mit meiner Managerin Vivien gesprochen. Und wir haben eine Struktur für uns geschaffen, wie wir in Zukunft zusammenarbeiten werden. Und auch das ist diese Woche passiert. Und dann haben wir, oder dann habe ich mich zusätzlich, wie gesagt, noch mit Bene getroffen, mit meinen Eltern sehr viel ähm, gesprochen und mich unterhalten. Wir hatten sehr coole Gespräche. Ich habe viel, 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 wie gesagt, am Wochenende entspannt und mich ausgeruht, damit ich eben heute, wo ich um 6 Uhr morgens aufgestanden bin, das ist für mich sehr selten an dieser Stelle, und bis jetzt schon quasi meine gesamten Aufgaben für heute, für den Tag quasi fast fertig habe. Nicht ganz, aber fast. Podcast muss ich, wie gesagt, jetzt noch aufnehmen, aber dann bin ich so gut wie fertig. Gleich habe ich noch einen Call mit Christian für die Change Group, aber sonst, wie gesagt, bin ich für heute fertig. Und das ist ein total geiles Gefühl, weil ich hole gleich Lisa ab, dann gehen wir gleich eine Runde schwimmen, ins Schwimmbad und dann können wir tatsächlich auch einfach ein bisschen entspannen. Und das... Diese Anspannung und Entspannung, das ist wichtig. Aber was viel wichtiger ist und was mir diese Woche aufgefallen ist, ist das Thema Zeit. Und ich möchte mit euch in dieser Podcast-Folge vor allem um das Thema Zeit, über das Thema Zeit reden. Denn Zeit ist etwas so unglaublich Relatives und Individuelles, wie wir uns nicht ansatzweise vorstellen können. Und das sehen wir vor allem dann, wenn wir zum Beispiel Arbeit erledigen müssen, die an sich total einfach ist. Aber wir denken, dass sie unglaublich viel wäre. Wir gehen erstmal in die Theorie. Zeit ist tatsächlich relativ. Das hat Einstein bewiesen, beziehungsweise hat Einstein mit seiner Relativitätstheorie herausgefunden. Ich habe tatsächlich neulich erfahren, dass äh, es gab irgendwie einen Typen mit Haar, Hilbert, genau, dass Hilbert irgendwie die Relativitätstheorie auch ein paar Tage danach oder davor herausgefunden hat, aber irgendwie sein Antrag nicht durchging oder so. Das fand ich schon, das war schon krass. Das hat Rezo in, in dem Hobbylos podcast von Rezo und Ju, den ich sehr empfehlen kann, hat er da erzählt und ähm, fand ich irgendwie cooler side -Fact. Jedenfalls ist Zeit relativ. Das sehen wir, wenn jemand sich zum Beispiel, kurzer physik an der Stelle, wenn sich jemand sehr, sehr, sehr schnell in einem Raumschiff zum Beispiel um die Erde bewegen würde. Das heißt, mit annähernder Lichtgeschwindigkeit. Komplett Lichtgeschwindigkeit geht nicht, aber nur mal mit der Hälfte, mit der, Hälfte der Lichtgeschwindigkeit. Nehmen wir das mal an. Dann würde dieser Mensch jünger, also dann würde die Zeit in diesem Objekt weniger schnell vergehen als die Zeit auf der Erde. Das ist totaler Brainfuck, ich weiß, aber ist es so, das nennt man Zeitdilatation für die, die jetzt sich damit auskennen, beziehungsweise die, die sich damit auskennen, für die muss ich das gar nicht sagen, weil die wissen das ja schon. Und dann gibt es auch noch, äh, dass das quasi das Ganze auch irgendwie mit Raumzeit zusammenhängt und bla, so tief will ich jetzt gar nicht reingehen, sondern es geht mir um den Punkt, dass Zeit relativ ist. Und das sehen wir auch manchmal im, in Flow-Momenten beim Arbeiten, individuell zum Beispiel. Wenn ich nachts jetzt hier in meinem Zimmer sitze und arbeite, dann bin ich absolut im Flow. Das bedeutet, ich habe quasi keinerlei Ablenkung und vor allem, ich habe keinerlei Gedanken an etwas anderes als das, was ich gerade tue. Heißt, wenn ich Websites baue, baue ich nur Websites. Und dieses Flow-Erlebnis in diesem Flow-Bewusstsein, Flow-Stadium, Geht, vergeht die Zeit rasend schnell und man schafft extremst viel in dieser Zeit. Anderes Beispiel, ich muss Mathe lernen für die Uni und ich habe keinen Bock und ich setze mich dran. Die Zeit vergeht gar nicht, einfach gar nicht, bis ich im Flow bin, aber ich... Wenn ich mir, oder wenn ich auswendig lernen muss. Noch schlimmer, oder? Das Schlimmste ist, wenn man auf irgendwas wartet. An der Kasse zum Beispiel. Die Zeit vergeht gar nicht. Oder auch beim Nachsitzen früher in der Schule. Ich muss nicht so oft nachsitzen, aber ihr kennt es vielleicht, wenn ihr nicht so toll in der Schule wart, dann musste man nachsitzen oder Hausaufgaben machen oder so. Und die Zeit vergeht einfach nicht. Ihr müsst warten, der Sekundenzeiger macht tick, tick, tick. Und die Zeit will einfach nicht weitergehen. Und in anderen Situationen vergeht die Zeit wie im Flug. Zum Beispiel, wenn man mit seinem Seelenverwandten, mit seiner Partnerin, mit seiner Freundin oder mit seiner, keine Ahnung, mit wem oder mit seinem Freund unterwegs ist, die Zeit vergeht wie im Flug. Ich meine, ich bin mittlerweile auch schon, ich kenne Lisa über ein Jahr lang. Ich habe das Gefühl, auf der einen Seite kenne ich die mein ganzes Leben und auf der anderen Seite haben wir uns gestern kennengelernt. Und diese Relativität von Zeit, das kennt jeder von euch, ist so unglaublich krass, wenn man das zum Beispiel mal aufs Business bezieht. Denn ich habe gemerkt, man kann, wenn man möchte, in sehr kurzer Zeit verdammt viel schaffen. Man kann aber auch in sehr langer Zeit sehr wenig schaffen. Es kommt nur darauf an, wie, die, wie man diese Zeit eben sieht. Und ich sehe die Zeit zum Beispiel immer als, ich sag mal, etwas, was zur freien Verfügung steht. Ist jetzt vielleicht nicht die beste Einstellung, aber das ist eben das, was ich mache. Ich sage mir nicht, okay, da ist jetzt ein ganz wichtiger Termin. Gut, bis dahin muss ich fertig sein. Aber da ich ja nach hinten raus immer Zeit habe, das heißt, mir ist es egal, ob ich eine Nacht durchmache, mir ist es egal, ob ich nur drei oder vier Stunden oder vielleicht auch mal gar nicht schlafe vor einem Termin, mir ist es völlig egal. Aber wichtig ist, dass ich die Zeit zur freien Verfügung sehe. Das heißt, ich arbeite dann, wenn ich arbeite und wenn ich nicht arbeite, arbeite ich nicht. Und diese Freiheit in der Zeit eröffnet mir die Möglichkeit, in sehr kurzer Zeit sehr viel zu schaffen. Ein weiterer Punkt, den viele Menschen, der vielen Menschen, glaube ich, vielleicht auch etwas Druck nimmt, ist der Punkt des Alters. Viele sagen jetzt, ja, scheiße, ich bin schon 30, scheiße, ich bin schon 40, scheiße, ich bin fast 60 oder ich bin schon 60. An alle, die, ich sag mal, unter 60 sind. Ihr werdet sehr wahrscheinlich noch mindestens die, das Doppelte von eurer Lebenszeit haben. Je nach wissenschaftlichem Fortschritt, je nach Struktur der Erde bis dahin, aber nehmen wir mal an, der wissenschaftliche Fortschritt geht so weiter, dann können viele Menschen 100, 120 Jahre alt werden, glaube ich schon. Das glaube ich schon. Wie gesagt, ich kann es nicht wissen, aber maybe. An alle Menschen, die unter 40 sind, ihr habt mindestens das Dreifache. An alle Menschen, die unter 30 sind, ihr habt gerade mal ein Fünftel gelebt. Ich bin 21. Ich habe ein Fünftel meiner Lebenszeit gelebt. Das heißt, vier Fünftel, das, ich, ich darf also noch fünfmal so viel wie jetzt, darf ich noch leben. Und in dieser Zeit kann ich machen, was ich will. Kann ich sein, wer ich will. Kann ich mich entwickeln zu dem, der ich, der ich sein möchte. Und das ist krass, oder? Das ist verrückt. Man hat noch so viel Zeit. Und trotzdem vergeht momentan jeder Tag in na, durch, mit einem Fingerschnippen. Jeder Tag ist momentan so kurz. Mein Tagesablauf ist total einfach. Aufstehen, duschen, arbeiten, essen, arbeiten, schlafen gehen, aufstehen. Und das fühlt sich an wie ein Fingerschnipp. Aber auf der anderen Seite habe ich noch so viel zu leben und muss mir jetzt noch gar keinen Stress machen, dass ich irgendwann mal vielleicht nicht mehr arbeiten kann oder dass ich so schnell wie möglich erfolgreich werden muss. Weil Zeit ist doch genug da. Für viele. Ich habe diesen... Impuls damals von Gary Vee bekommen und ich finde den so geil, weil er nimmt den Druck. Er nimmt den Druck. Und Druck ist nur etwas, was aus dem Ego herauskommt. Das Ego ist relativ einfach zu erklären. Das Ego ist quasi das Ich-Bezogene. Angst ist zum Beispiel eine ganz typische Ego-Emotion, die aus dem Ego herauskommt. Das Ego ist nichts Schlechtes. Viele sagen ja, du bist egoistisch. Ja, aber das ist aber nicht, nicht schlimm. Jeder ist egoistisch. Sobald du Angst vor etwas hast, bist du egoistisch, weil du hast ja Angst, weil es dir schaden könnte. Du hast ja selten Angst, also klar, manche haben auch Angst um andere. Dann ist es halt die Frage, warum hat, hat man da wirklich Angst? Man könnte ja auch in andere vertrauen. Zum Beispiel könnte man sagen, ich habe Angst, dass jemand von einer Klippe stürzt. Warum habe ich Angst davor? Ich könnte ihm auch vertrauen. Ich habe vielleicht Angst, weil diese Person mir sehr wichtig ist. Oder warum auch immer, keine Ahnung. Aber Angst ist meistens im, ist eigentlich immer aus dem Ego heraus. Liebe ist, etwas, ist quasi das Gegenteil. Und ist genau der gegenteilige Grund, um etwas zu tun. Das fand ich spannend, als ich das damals von Dieter Lange gehört habe. Kann man lange darüber philosophieren, ob das so ist oder nicht. Aber ich finde den Ansatz sehr interessant. Wenn wir also mit Angst an etwas herangehen, dann ist das sehr aus der aus dem Ego heraus, wenn wir mit Liebe an etwas rangehen, kann man das sagen, ist das aus der Selbstverwirklichung, Selbstverwirklichung heraus. Der eigentliche Punkt, den ich machen wollte, hatte ich, habe ich allerdings gerade vergessen. Toll. <lacht> Kommen wir mal zurück zum Thema Zeit. Vielleicht äh, die Podcast-Hörer, die jetzt gerade hier sich wahrscheinlich die Hände vor den Kopf schlagen sagen, ja, worauf wolltest du denn hinaus? Ja, manchmal passiert auch mir das, dass ich den, die Kurve nicht mehr finde, sondern mich einfach verrenne. Zeit ist auf jeden Fall relativ, und das merken wir zum Beispiel auch an einem, an einem Faktor, zum Beispiel, dass man in völlig unterschätzt, was man in zehn Jahren schaffen kann, aber völlig überschätzt, was vielleicht in einem Monat oder einem Jahr möglich ist. Und zum Beispiel, ich überschätze mich maßlos, was in einem Tag oder in zwei, drei Tagen oder in einer Woche möglich ist, aber unterschätze total, was in einem halben Jahr oder in einem Jahr möglich ist. Wenn ich heute mal drei Jahre zurück... Sag mal, mach was mal ganz krass. Ich gucke zehn Jahre zurück, da war ich fucking elf. Elf Jahre alt. Also ein, ein Kind, wenn man so will. Noch nicht mal in der Pubertät. Das heißt, mit elf, ich habe im Wald gespielt. Mit elf habe ich damals einen Pfeil ins Auge bekommen, glaube ich. Ans Auge. Mit elf habe ich damals Dinge getan, an die ich heute nicht ansatzweise gedacht habe. Ich wollte Architekt werden. Ah gut, dass ich es nicht geworden bin, habe absolut kein Talent fürs Zeichnen. Ich wollte einfach Architekt werden, was nichts mit meinem derzeitigen Beruf zu tun hat. Vielleicht bin ich Business-Architekt, wo ich Strukturen aufbaue, aber sonst gar nichts. Gehen wir fünf Jahre zurück. Vor fünf Jahren war ich 16. Mit 16 habe ich mich, glaube ich, auf, eine dual, auf ein duales Studium in Informatik beworben. Und wollte Programmierer werden, angestellt sein, ein entspanntes Leben haben. Warum denn auch nicht? Und ich habe mich völlig geirrt. Ich bin heute etwas völlig anderes. Hätte ich damals mit 16 ein duales Studium, also mit dann 18 begonnen, wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Ich würde nicht diesen Podcast aufnehmen. Gucken wir mal ein Jahr zurück. Also wir haben mich vor zehn Jahren, wir haben mich vor fünf Jahren, das könnt ihr übrigens privat auch bei euch zu Hause einfach mal machen. Guckt doch einfach mal, wo wart ihr denn vor zehn Jahren? Wo wart ihr vor fünf Jahren? Welche Glaubensmuster haben sich seitdem geändert? Was hat sich generell in eurem Leben verändert? Nehmen wir mal vor einem Jahr. Vor einem Jahr war ich davon besessen, schnell erfolgreich zu sein. Am 2. August 2022 im August 2021 da war ich glaube ich da war ich finanziell gut aufgestellt dadurch dass ich einigermaßen also gute Aufträge vom Jahr davor noch offen hatte ich war im Business solide und vor allem wollte ich eine Freundin <lacht> kann man ja auch meinen Podcast erzählen ich bin damals zu Greater gegangen, weil ich unbedingt eine Freundin wollte oder irgendwie mit meinen Be Beziehungsproblemen, also nicht mit den Existenten, sondern mit denen in meinem Kopf klarkommen wollte. Und dann habe ich Lisa kennengelernt, dann war das relativ schnell en quasi entspannt. Aber so ungefähr August müsste es gewesen sein, dass Lisa und ich uns das erste Mal getroffen haben. Und dann auf das zweite und dritte und so weiter und dann lief halt ein, ging eins zum anderen und dann sind wir halt irgendwann zusammengekommen im Dezember. Aber wir sind nicht mal ein Jahr zusammen. Damals, ich weiß gar nicht, was ich damals für Businessmodelle hatte. Ich hatte auf jeden Fall nicht das, nicht Rise Up. Ich hatte nicht Brands for Change. Ich glaube, ich wollte Coach werden. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt wollte ich Coach werden. Allein, dass ich das schon nicht weiß, heißt dass ich mal durch mehr eine Sache laufen lassen sollte, also eine Sache mal machen sollte. Ja, ich hab's verstanden. Und gucken wir mal mich vor Anfang diesen Jahres. Anfang diesen Jahres habe ich die Change Group gegründet, die ist aufgebaut worden. Dann bin ich bei Ergo kurzfristig eingestiegen. Dann bin ich nach zwei Wochen wieder raus, weil es überhaupt nicht mein Ding war, weil ich auch Dinge tun musste, mit denen ich nicht so einverstanden und vor allem nicht auch sicher war. Was war noch? Ich kann mal. Ich gehe gerade meinem Kalender so ein bisschen durch. Genau. Ich war im Fernsehen. Ich war auf verschiedenen Events. Ich bin morgen beim Sunrise Avenue Konzert. Ich war bei Greater auf dem Festival. Und holy shit hat sich in der Zeit viel verändert. Holy shit hat sich viel verändert in weniger als einem Jahr. Und wenn sich in weniger als einem Jahr so unglaublich viel verändern kann, wie viel kann sich in den nächsten neun Jahren, bis ich dann mal 30 bin, verändern? Wo stehe ich mit 25? Wo steht ihr in fünf Jahren? Habt ihr ein Ziel? Ich würde gerne mit euch darüber reden, wo wir vielleicht jeweils stehen wollen. Und welche Herausforderungen auch auf uns zukommen. Aber vor allem, wo wir uns als Menschen sehen. Also jeder individuell für sich. Die Menschheit, das würde ich heute ungern in diesen Podcast bringen, weil dieser Podcast ist für jeden selbst ich stelle hier ein paar Fragen und vielleicht magst du die einfach zu Hause ein bisschen beantworten, weil es, es macht wirklich Spaß und auch wirklich Sinn, sich da einfach mal ein paar Gedanken drüber zu machen. Wo stehen wir in fünf Jahren? Das werde ich oft gefragt, also auch so, wo ich stehe ich in zehn Jahren und ich habe da, hab da nie direkt eine Antwort drauf. Meine Standardantwort ist, die Welt verändert sich so schnell und ich verändere mich damit und deswegen kann ich dir überhaupt nicht sagen, was und wo ich in fünf Jahren stehe. Aber ich kann ja trotzdem mal eine Vision zeichnen. In fünf Jahren habe ich auf jeden Fall meinen Bachelor. Das ist auf jeden Fall klar. Ich werde vielleicht einen Master machen oder auch nicht. Das steht noch nicht fest, aber ich werde zumindest einen Master mich irgendwo eingeschrieben haben. In fünf Jahren werde ich aber den auch entweder abgebrochen oder auch abgeschlossen haben. In fünf Jahren werde ich mein Business auf eine solide, automatisierte Weise aufgebaut haben, dass ich persönlich mich weiteren Projekten und Ideen widmen kann, die ich gerne machen würde. Ich werde wahrscheinlich eine Community aufgebaut haben, die unternehmerisch geprägt ist, die die Probleme der Welt angeht und nicht weggucken will. Eine Community, die eben auch diesen Podcast hört, die nicht wegguckt, falls es Probleme gibt. Eine Community, die gemeinsam nach vorne geht und diese Welt eben auch verändert. Diese Community werde ich aufgebaut haben, für mich. Ich werde vielleicht Rise Up auf ein gewisses Level gebracht haben und vielleicht mit einem Investor da zusammenarbeiten. Ich werde in meinem Business vielleicht ein Team haben und ein Büro und mit Sicherheit werde ich eine andere Wohnung haben. Vielleicht bin ich dann auch schon mit Lisa zusammengezogen. Vielleicht auch nicht, vielleicht sind wir gar nicht mehr zusammen, aber wie es momentan aussieht, sieht es dann raus. Vielleicht vielleicht sieht mein Leben auch komplett anders aus. Aber so wie ich es beschrieben habe, könnte ich es mir gut vorstellen. Aber was ich was garantiert nicht passieren wird, ist, dass ich in diesen HasselModus komme dass ich ununterbrochen arbeiten werde bis dahin und dann. Dass ich ununterbrochen mich aus, mich, mich komplett auf, also mich selbst aufgeben will, einfach nur, um jetzt vielleicht irgendeine Summe auf dem Konto zu haben. Mein Ziel ist es nicht, unbeschränkt und finanziell super Millionen aufzubauen. Wenn das nebenbei passiert, ist das wunderschön. Und das würde, ich, das würde ich mich sehr drüber freuen. Und bin jeden Tag dankbar dafür, dass ich zum Beispiel auch heute wieder, ich glaube, 220 Euro auf meinem Konto überwiesen habe. Da kann ich auch gleich noch mal kurz was zu erzählen zum Thema Geld. Sollte ich mir eigentlich aufschreiben. Habe jetzt keinen Stift. Erinnert mich mal dran. Ich habe verschiedene Vorstellungen, die in der Zukunft sich realisieren können oder eben auch nicht. Aber das Wichtigste ist eigentlich für mich, dass ich glücklich bin mit der Situation, in der ich lebe. Und es ist völlig egal, wo ich in fünf Jahren bin. Und ich glaube, das ist auch das Fazit, was aus dieser Frage bei mir zumindest resultiert. Ich muss keine Millionen angehäuft haben. Ich könnte theoretisch auch, also mal ganz krass gesagt, ich könnte auch Pleite irgendwo sein, solange ich ein Dach über dem Kopf habe, Menschen, die mich lieben, Menschen, die mich so akzeptieren, wie ich bin, Freunde, genug zu essen und ja, vielleicht auch ein Business, weil solange ich meine Leidenschaft ausleben kann, dann bin ich glücklich. Und die Frage ist, glaube ich, nicht, wo du in fünf Jahren bist, auch wenn du dich das für dich jetzt schon beantwortet hast, sondern vielleicht ist die Frage mehr, wie wirst du, in was muss passieren, damit du in fünf Jahren glücklich bist? Was muss passieren, damit du in fünf Jahren immer noch glücklich bist, falls du es jetzt auch schon bist? Aber was muss ich vielleicht auch verändern? Was muss anders kommen? Muss ich vielleicht mein Beruf wechseln? Höre ich vielleicht auf zu arbeiten? Muss ich vielleicht, ja, vielleicht doch ein bisschen Geld verdienen? Möchte ich der Gesellschaft etwas zurückgeben für die Dinge, die schon passiert sind? Möchte ich jungen Gründern zum Beispiel eine Chance geben? In meinem Fall ist das zum Beispiel so. Wenn ich ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut habe, vielleicht einen Exit gemacht habe oder so, mit mehreren, ich sage mal, hunderttausenden Euro, ich würde da einen gewissen Betrag natürlich in junge Gründer stecken und als Investor agieren. Natürlich. Die Frage ist, was du möchtest. Die Frage ist, wo du in fünf Jahren sein möchtest und wie du glücklich bist. Was muss passieren dafür? Und wenn es jetzt, wenn der erste Impuls ist, ja, mein Job muss weg oder ich brauche mehr Geld, dann frag dich mal, warum? Warum muss dein Job weg? Was stört dich so sehr daran? Warum brauchst du mehr Geld? Was stört dich daran, kein Geld zu haben? Und wie kannst du dieses Störende vielleicht umgehen, ohne dass du jetzt in Stress verfällst? Ohne dass du kurzfristig dich irgendwie ablenkst oder kurzfristig befriedigst oder so? Wie könnte es vielleicht langfristig erfolgreich sein, was du machst? Wie könntest du langfristig mit deinem Leben zufrieden und glücklich sein? Und mit gl einem glücklichen Leben führen, um das vielleicht auch nochmal zu sagen, meine ich nicht, dass du ununterbrochen glücklich bist und happy und durch dein Leben springst, sondern es ist ein Grundgefühl, eine Grunddankbarkeit. Gary Vee hat das mal sehr schön ausgedrückt. Jeden Morgen, an dem er auf sein Handy guckt und seine zehn liebsten Personen nicht gestorben sind, ist der geilste Tag auf der Welt. So, er hat es gesagt, the best day in the world. Glaube ich zumindest. Das ist krass. Das ist, das ist ein Statement. Und bevor wir jetzt in diese Gedankenspirale kommen, was könnte in fünf Jahren alles Tolles passieren, lass uns mal nochmal einen Step zurück machen, denn ich wollte euch noch ein bisschen was über Geld erzählen. Wir gehen noch nochmal ein anderes Thema ein bisschen rein. Wir sind ja heute bei Zeit. Und zur Zeit gehört natürlich auch immer, dass man bestimmte Erfahrungen in dieser Zeit macht. Total tolle Überleitung. Und vor ungefähr einem Monat habe ich darum gebankt, Geld zu verdienen und habe darauf, wusste nicht, wie ich meine, meine Rechnungen bezahlen soll in meinem Unternehmen. Wusste ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe jetzt zum Beispiel 2.600 Euro muss ich an Steuern und Steuerberatung zahlen, habe ich mir aufgeschrieben. Und ich weiß noch nicht, wie viel ich für mein Auto zahlen muss, aber sobald ich das weiß, werde ich quasi dieses Geld sofort rausschicken. Wenn ich merke, mein Auto wird sehr teuer, dann, äh, ja, dann ähm, wird, muss ich quasi das noch ein bisschen aufschieben, Geld verdienen und dann überweisen. Aber der Unterschied ist, dass ich in diesem einen Monat gelernt habe, egal was passiert, es wird schon klappen. Es wird schon irgendwie gehen. Und dieses Mindset hilft mir, jeden Tag einfach weiterzumachen mit dem, was ich liebe. Nämlich nicht Geld verdienen. Ich liebe Geld verdienen. Ich bin unglaublich dankbar für jedes Geld dafür. Aber vor allem liebe ich es, Brands aufzubauen, Menschen zu helfen, auch mal Real Talk zu reden, Content zu produzieren, uh. Unternehmen aufzubauen. Das ist das, was ich liebe. Mit Menschen zu arbeiten. Aber auch mal selber eine Website zu bauen, wie zum Beispiel die Change Group Website. An der Stelle, vielleicht habe ich es schon in diesem Podcast erwähnt, geht mal gerne auf groupforchange.de. Das ist unsere Change Group Website und äh, ja, die ist so geil geworden. Design, so toll, so cool. Ja, ich bin ein bisschen stolz auf mich selbst und das darf ich auch sein. Aber was ich sagen wollte, ist zum Thema Geld. Ich, ich bekomme momentan, letzte Woche habe ich, glaube ich, insgesamt. 1000 Euro bekommen. Diese Woche habe ich jetzt schon 220 und werde sehr wahrscheinlich noch mal mindestens 260 Euro bekommen. Das ist doch krass. Das ist doch einfach krass. Ja, ich muss auch Geld natürlich zahlen, aber es ist ein Fluss. Das Geld geht raus und das Geld kommt wieder rein. Und manchmal kommt auch gar nicht Geld rein, sondern einfach nur Chancen oder Möglichkeiten. Zum Beispiel habe ich total vergessen, dass ich mit meinen Eltern eine Woche in Frankreich bin. Im Oktober, um genau zu sein. Dann nehme ich natürlich das Mikrofon hier mit und nehme dann mit euch einen Podcast am Strand auf. Dann sind ein paar Hintergrundgeräusche, aber dann nehmen wir einen Podcast am Strand auf. Ist doch auch mal schön. Da gibt es natürlich auch viele Insta-Stories und viele Reels natürlich von. Also an der Stelle folgt mir gerne mal auf Instagram. The Ben heiße ich da. Oder folgt mir auch gerne. Ne Instagram macht am meisten Sinn. Das, äh, da bekommt er alles mit, was es so Neues gibt. An der Stelle folgt aber auch gerne mal dem Podcast, weil es gibt jede Woche eine neue Folge, mal montags, mal dienstags. Heute zum Beispiel sehr wahrscheinlich eher Dienstag. Also quasi Montag auf Dienstagnacht. Ich merke aber einfach, dass dieses Vertrauen, dass das auch dafür sorgt, dass ich eben neues Geld bekomme. Und eben dieses Nicht-in-Stress-Verfallen. So, hilft mir extrem dabei, ein lockereres und vor allem leichteres Leben zu haben. Und dieses leichtere Leben, für das bin ich extrem dankbar. Extrem dankbar. Und das ist auch nicht von heute auf morgen gekommen, sondern das ist mit der Zeit gekommen. Immer dann, wenn früher mir die Menschen gesagt haben, ja, vertrau doch mal, Vertraue einfach mal da rein, dass das klappt. Ich habe die, hab die für verrückt erklärt. Ja, wie soll ich denn vertrauen? Ich muss doch was tun. Ich kann doch nicht einfach nur vertrauen. Ich muss doch handeln. Ich muss doch jetzt Kunden gewinnen. Ich muss hier und da. Und immer wenn ich in dieses, diesen Modus gekommen bin, hat gar nichts mehr funktioniert. Weil ich das vernachlässigt habe, was ich schon hatte. Nämlich die vorhandenen Kunden. Das vorhandene Geld, was schon da war. Und... Diese ganzen Dinge, dass man einfach mal das wertschätzt, was wir haben. Und jetzt kommen wir wieder zum Thema Zeit. Wir müssen mal wertschätzen, dass wir noch so viel Zeit haben. Wertschätzen, dass wir in einem Land leben, alle die das in Deutschland hören, was mit eines der meiner Meinung nach coolsten und rein, ja, besten Länder der Welt ist und zwar nicht, weil ich sage, ja, Deutschland, sondern weil ich einfach sage, rein logisch betrachtet ist Deutschland mit eines der besten Länder der Welt. Wir haben eine verhältnismäßig gute Politik, wo du alles sagen kannst, wo du alles mitteilen kannst, was du möchtest. Wir haben eine verhältnismäßig stabile Wirtschaft. Wir haben viele, viele, viele Hidden Champions, einen breit aufgestellten Mittelstand und das sind die sehr gute Voraussetzungen dafür, dass wir richtig was reißen können dass wir noch richtig was reisen können. Klar gibt es Herausforderungen, aber wenn wir uns alle, jeder Einzelne, der, der diesen Podcast hört, diesen Podcast mal teilt, wenn wir alle dankbarer dafür werden, für das, was wir haben, wenn wir alle ein, ein bisschen für die Gesellschaft tun und der Gesellschaft etwas zurückgeben, so wie wir eben können, ich zum Beispiel mit diesem Podcast. Vielleicht erreiche ich die eine einzige Person, die diesen Podcast teilt. Und diese Person erreicht wieder die eine einzige Person, die diesen Podcast, die aus diesem Podcast etwas Einmaliges mitnimmt und vielleicht dann ein Riesenunternehmen gründet, was total viele Menschen hilft oder in die Politik geht oder nächste Bundeskanzler oder Kanzlerin wird. Oder vielleicht erreicht dieser Podcast Menschen, die auf einmal einen Verein gründen und anderen Menschen helfen. Deswegen teilt diesen Podcast. Wir müssen diese Botschaft der Dankbarkeit für das, was wir haben, egal ob es Zeit, Geld, Liebe, Freunde oder was auch immer ist. Ich habe in diesem Podcast eigentlich für über alles geredet, was ich habe, wofür ich dankbar bin. Deswegen werde ich den auch irgendwie sowas wie Dankbarkeit oder sowas nennen, weil es so ein wichtiger Punkt ist in der Gesellschaft. Und jetzt wird es nochmal ein bisschen philosophisch. In der, die Gesellschaft hat sich extrem verändert. Wir sind zu einer Wohlstandsgesellschaft geworden und jede Wohlstandsgesellschaft hat, sieht den Staat mehr als Dienstleister, als als jemanden, für den ich auch etwas tun muss oder darf. Und ich finde, wir sollten uns alle, jeder Einzelne, der vom Staat Dinge fordert, sollte sich erst mal selber an die eigene Nase packen und gucken, was tue ich denn dafür, dass unsere Gesellschaft positiv und gelungen weitergeht dass unsere Gesellschaft sich fortentwickelt und nicht zurückbleibt. Jeder Einzelne, der diesen Podcast hier gerade hört, der das hier gerade hört, kann sich ja einfach mal selber fragen, was tue ich für diese Welt? Und das kann zum Beispiel sein, dass er seine Message in die Welt ruft. Da bin ich ein großer Fan von, ich mag das sehr. Andere wiederum helfen anderen Menschen gesünder zu essen, sich vielleicht sogar vegan und, und tierfreundlich zu ernähren. Andere wiederum bekämpfen den Klimawandel. Sie fischen Plastik aus dem Ozean, sie helfen Menschen, ein Obdach zu finden, sie bringen Menschen, die sich Essen nicht leisten können, bringen sie Essen. Sie helfen anderen Menschen, sich selbstständig zu machen. Es gibt Tausende, Tausend und Millionen Wege, anderen Menschen zu helfen. Lehrer helfen jeden fucking Tag Schülern und dann die nächste Generation auszubilden. An der Stelle an alle Lehrer, und ich weiß, vielleicht hört das gerade meine Mutter oder mein Vater, an alle Lehrer da draußen, klopft euch mal wirklich auf die Schulter, denn ihr macht mit einen der wichtigsten Jobs dieser Welt. Ohne euch bricht die gesamte Gesellschaft zusammen. Und das ist der, einer der wichtigsten Jobs, die wir hier auf dieser Erde wahrscheinlich haben. Lehrer, verdienen viel, viel mehr Anerkennung in der Gesellschaft. Es wird immer sich darüber lustig gemacht, ja, Lehrer müssen ja nicht arbeiten. Lehrer haben den fucking anstrengendsten Job oder anstrengend vielleicht nicht, aber den wichtigsten Job und auf jeden Fall einen sehr anstrengenden Job. Und ich finde, das ist absolut unterrepräsentiert. Und dennoch sollten wir uns immer darauf besinnen, was haben wir? Und die Gesellschaft tut es aber nicht. Denn wir werden natürlich auch immer durch Werbung, durch Politik und so weiter darauf getrieben, immer mehr zu wollen. Der Kapitalismus, um mal diesen, diesen Schwenk hier gerade zu schlagen, der Kapitalismus ist eine, ist eine Finanzform, eine, eine Wirtschaftsform, das ist das richtige, der richtige Begriff, glaube ich, ist eine Wirtschaftsform, der darauf basiert, dass Menschen unzufrieden sind. Denn wenn alle Menschen zufrieden wären, würden sie nicht mehr kaufen. Der Kapitalismus will immer mehr, 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 mehr. Mehr, mehr geht aber nicht. Was ist denn, wenn, Klima, wenn der Klimawandel mal richtig reinsetzt? Dann ist der Kapitalismus einfach am Ende. Dann kratzen die Kapitalmärkte ab. Dann funktioniert das System von Geld, was wir momentan haben, nicht mehr. Wir brauchen wieder eine... Solidargesellschaft, die füreinander arbeitet und nicht mehr gegeneinander. Kapitalismus ist sehr krass gegeneinander geprägt. Aber wir brauchen auch nicht den, das genau andere, den Sozialismus, die Planwirtschaft, das ist genau das ist auch nicht toll. Ein perfekter Kommunismus im Prinzip, wo Menschen sich wo alle Menschen füreinander da sind und vor allem, wo niemandem etwas gehört. Das ist in der Theorie eine interessante, ein interessantes Gedankenexperiment, aber in der Praxis überhaupt nicht umsetzbar, weil Menschen nun mal so sind, dass sie in mein und dein und in, nicht in unser denken. Wenn ich jetzt zum Beispiel dir einen Kinderriegel gebe, dann ist das dein Kinderriegel. Es ist nicht unser Kinderriegel, es ist dein Kinderriegel. Und du kannst damit entscheiden, was du tust. Wenn ich ein Business habe, ist das mein Business und nicht unser Business. Und das zum Beispiel soll, will ich bei Rise Up und auch bei der Change Group. Bei meinen Businesses möchte ich das ändern, dass es zu unseren Businesses wird. Community getriebene Projekte ist das, ist das, was von, was morgen oder das, was in, in Zukunft relevant wird. Community-getriebene Projekte ist das, was in Zukunft extrem relevant wird und aus diesem Grund lohnt es sich für jeden, der das hier gerade hört und Business macht oder in Zukunft vorhat, Business zu machen, einfach mal darüber nachzudenken, wie kann ich mit einer Community etwas für die Menschen da draußen tun und sei es nur für die Community selbst, die das Ganze groß macht. Wir gemeinsam tun etwas, damit es uns allen besser geht. Das muss in die Köpfe der Menschen und in vielen Köpfen ist es schon, in vielen aber auch noch nicht. Und dieser Podcast soll vielleicht einen kleinen Funken bei den Menschen setzen, wo es schon so ist und vielleicht die Menschen, die noch nicht so davon überzeugt sind, dass das funktioniert, schlüssige Argumente bringen um das Ganze eben auch zu, um das zu argumentieren vor anderen. Überlegt doch einfach mal, wo der Kapitalismus hingeht, wo es damit hingeht, wenn wir das durchziehen. Überlegt einfach mal, wo wir mit der Welt hinsteuern, wenn wir immer mehr, mehr, mehr wollen, aber die Welt nicht mehr geben kann, wenn alle Rohstoffe verbraucht sind. Wo soll das denn hinführen? Das führt schlussendlich über, je schneller wir sind, eine gar nicht so lange Zeit, eher kurzfristig, zu einem echten Problem. Und aus diesem Grund müssen wir alle uns sehr genau darüber Gedanken machen, was brauchen wir im Leben, was brauchen wir vielleicht nicht, was ist uns unser Wohlstand wert, und ich meine jetzt nicht, wir wollen den Wohlstand, den wir haben, aufgeben, darum geht es gar nicht, sondern einfach, was sind, was sind Dinge für uns, die wir brauchen, die wir wirklich aus unserem tiefsten Herzen heraus unbedingt wollen, und was sind eher Luxusgegenstände oder Luxusgüter? Da kann jeder sich einfach mal Gedanken drüber machen. Denn wir können nicht in, dieser, in einem Kapitalismus weitermachen. Geht gar nicht. Wir brauchen mehr Menschen und mehr Unternehmen, die in, ich sag mal, begrenzten Dimensionen denken, aber nicht in begrenzten Dimensionen im Sinne von finanziell, aber Unternehmen, die nicht auf Kosten anderer auf mehr, mehr, mehr setzen. Es gibt so viele Unternehmen da draußen, die auf Kosten anderer Profit machen und das finde ich kacke. Und es kann auch sein, ich nutze gerne Apple-Produkte, dass Apple das macht, das ist mit Sicherheit so. Und ich kann nicht alles boykottieren und ich will auch gar nicht alles boykottieren, was das, welche Unternehmen das machen. Aber ich will es anders machen. Ich will nicht auf dem Verlust von anderen Profit machen. Wenn ich mit Menschen arbeite, will ich, dass diese Menschen mit mir gemeinsam größer werden, als sie derzeit sind. Mit mir gemeinsam wachsen. Denn das geht. Egal, ob das persönlich ist, egal, ob das wirtschaftlich ist. Das Ding ist, ich habe auch keine Alternative zum Kapitalismus. Ich habe mir da noch nicht genug Gedanken drüber gemacht. Aber erstmal in dieses Mindset zu kommen, dass es nicht mehr, 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 mehr ist, sondern vielleicht gerade für den Klimawandel und gerade für die Umwelt auch weniger, weniger, weniger geht. Dieses, diesen Mindset Switch, der ist wichtig. Und vielleicht erreiche ich mit diesem Podcast den ein oder anderen der sich davon inspiriert fühlt. Denn wenn wir, wenn wir nicht damit aufhören, und ich wiederhole mich zum zehnten Mal gefühlt, wenn wir nicht damit aufhören, kriegen wir ein Problem. An der Stelle, ich kann sehr gerne, es gibt verschiedene Bücher, die darüber berichten. Ich glaube auch Brecht, also Richard David Brecht, erzählt in einem oder berichtet in einem von vielen von seinen Büchern über unter anderem dieses Problem. Ich glaube, Freiheit für alle ist das neueste Buch und da geht es unter anderem dann auch über die Arbeitsgesellschaft in Zukunft. Können wir auch mal im nächsten Podcast drüber reden. Weniger. Wir brauchen nicht noch mehr Produkte, Güter oder was auch immer. Sondern lasst uns doch mal in diesen... Trend des Minimalismus einsteigen und uns alle darum bemühen, mit weniger auszukommen. Und übrigens, für alle, die, die jetzt damit anfangen, es gibt da draußen einen sehr großen Markt auf Ebay. Ich erlebe das gerade selber. Ich habe fast über 1000 Euro mit meinen Produkten bei Ebay verdient. Ist nicht schlecht, würde ich mal sagen. Ne? So, das war jetzt noch der gesellschaftliche Part am Ende. Denn wir sind auch schon am Ende des Podcasts angekommen. Und nachdem meine Mutter mir gesagt hat, ich könnte wohl motivieren, gibt es natürlich auch jetzt wieder die, das motivierende Ende. Und diesmal geht es aber vor allem darum, dass wir anfangen, weniger zu haben. Dass wir in diesen Minimalismustrend mal einsteigen. Und viele von euch werden jetzt sagen, ach Bullshit, warum soll ich Minimalist werden, das ist doch total... Ist doch unnötig. Ja, ich werde euch einfach mal ein paar schlüssige Argumente nennen und dann ein bisschen motivieren, ein bisschen kitzeln, damit es auch ein bisschen Wirkung hat. Stell dir einfach mal vor, dein Zimmer ist aufgeräumt. Du kommst in deine Wohnung, es ist sauber, es liegen keine Klamotten auf dem Boden, es liegen, es ist alles... Es ist aufgeräumt. Du fühlst dich wohl in deinem Zimmer, denn nicht, es stehen nicht mehr tausend Gegenstände. Laptop, Computer, Kamera und was nicht noch alles steht nicht mehr in deinem Zimmer. Stell dir vor, du gehst in dieses Zimmer rein und du guckst dich um und du brauchst gar nichts. Du stehst in deinem Zimmer und bist einfach nur glücklich. Und dann siehst du eine Werbung und diese Werbung sagt dir, boah, die neue Apple Watch. Das ist genau das, was du brauchst. Doch bevor du jetzt auf den Kaufen-Button bei Apple klickst, bevor du das nächste Kleidungsstück kaufst, was du in der Werbung gesehen hast, bevor du auf Instagram auf die nächste Werbung reinfällst, frag dich ein einziges Mal, brauche ich das? Brauche ich das gerade wirklich? Und wenn die Antwort nicht ein hundertprozentiges Ja ist, und bitte, wir haben in der ersten Folge darüber geredet, belüg dich nicht selbst, dann kauf es nicht. Wenn die Antwort ein hundertprozentiges Ja ist, weil du sagst, ja, ich brauche das A, B, ABC, dann kauf es von mir aus. Aber überleg einfach mal, was passiert, wenn du es nicht kaufst. Du bist vielleicht für zwei Sekunden traurig, vielleicht für eine Minute, aber sofort danach, nach dieser Minute, wirst du abgelenkt. Triff dich doch mal mit Freunden. Geh doch einfach raus. Quatsch mit deinem Partner oder mit wem auch immer, mit deinem Freund, Freundin, ruf einfach deinen, wenn du kurz vor dem Kauf bist, aber dir nicht 100% sicher bist, dann ruf einfach deinen besten Freund an und erzähl ihm von der Situation. Und ihr werdet beide darüber lachen und ihr werdet beide das völlig vergessen haben, dass du gerade was kaufen wolltest. Denn du brauchst es nicht. Es geht nicht darum, mehr, mehr, mehr zu haben. Es geht darum, nur, es geht nur darum, sich eine kurzfristige Befriedigung durch dieses mehr, mehr, mehr zu holen. Und das ist ein gewaltiger, wichtiger, essentieller Unterschied. Und stell dir mal vor, was passiert, wenn du das mehrere Jahre durchziehst. Jetzt kommen wir wieder nämlich zur Zeit. Wenn du das mehrere Jahre durchziehst, bekommst du es tatsächlich hin, weniger Geld auszugeben, das ist toll, weil Geld ist auch in unserer Gesellschaft wichtig. Das heißt, du kannst mehr Erlebnisse haben. Du kannst zum Beispiel vielleicht in den Urlaub fahren, zu Orten, die du unbedingt mal die du unbedingt mal sehen wolltest. Du kannst Menschen treffen, du ka die du unbedingt mal treffen wolltest. Du kannst auch das Geld spenden oder damit ein Business aufbauen oder etwas anderes damit tun, einen Verein gründen, der gesellschaftlich etwas, etwas bewirkt. Und für die Menschen, die nicht so viel Glück haben wie du, die nicht, die nicht das Geld haben wie du, kannst du denen helfen, nach oben zu kommen, sozialen Aufstieg zu ermöglichen. Minimalismus ist ein essentiell wichtiger Weg für jeden Unternehmer, denn jeder Unternehmer kennt das übrigens, der fragt sich, bevor er eine Investition tätigt, dreimal, ob das sinnvoll ist. Deswegen ist Kundenakquise auch so schwierig. Wenn jeder Unternehmer einfach Impulskäufer wäre, holy shit, das wäre krass. Deswegen haben Unternehmer übrigens auch immer mehr Geld, weil sie wissen, wie sie damit umgehen. Und ja, ich bin ein großer Fan von Belohnungen, aber dann belohne dich auch richtig, dann kauf dir einmal was richtig Teures. Und nicht diese kurzfristige Befriedigung mit noch ein T-Shirt, noch hier eine Hose und da noch keine Ahnung was. Und hier vielleicht noch das neueste Handy und da noch das, den besten PC und da gucke ich mich selbst an der Stelle an. Ich bin selber ja in dieser Maximalgesellschaft und immer mehr, mehr und besser und besser. Aber ich will das nicht mehr. Ich frage mich nach jedem Produktkauf, oder bevor <lacht> das wäre dumm, vor jedem Produktkauf frage ich mich einfach: Brauche ich das? Und wenn ich das nicht mehr brauche, wenn ich das nicht 100% brauche, zum Beispiel ich, mein Handy ist kaputt gegangen, ich brauche ein neues Handy, ging nicht anders. Ich brauche muss ja Kamera, brauche eine Kamera, um für euch Reels zu machen zum Beispiel. Aber wenn ich, wenn jetzt zum Beispiel das Glas leichten Kratzer hat, dann hole ich mir doch kein neues Handy, weil ich brauche es nicht unbedingt. Ein neues, ich könnte mir eine komplett neue Licht ein neues Licht-Setup aufbauen. Ich brauche es aber nicht, weil mein Content auch so gut ist. Ich bin sehr happy mit meinem Content momentan. Ich kann so viel mit dem Setup, mit dem ich, was ich habe, kann ich so viel machen. Und das Krasse ist, ich habe hier noch über 1000 Euro an Hardware stehen, die ich verkaufen kann, um mein ganzes Zimmer mal leer zu räumen. Ich habe gestern Papier sortiert. Holy shit, war da viel dabei. Weg. Weg. Das Leben wird einfacher je weniger du hast warum brauchst du eine villa wenn du mit deiner familie auch in einem kleineren haus glücklich bist warum brauchst du eine zehn zimmerwohnung als single wenn du auch in einer Zweizimmerwohnung genau das gleiche machst wie in einer 10 zimmer -Wohnung? warum brauchst du ein krasses auto mercedes oder was auch immer, ich kenne mich mit Autos nicht aus, aber Porsche oder was auch immer. Warum brauchst du das? Für dich, um von A nach B zu kommen oder um de vor deinen Freunden damit anzugeben? Frag dich einfach, was würde die Person in einem Jahr von dir heute denken, wenn du das kaufst, was du gerade vorhast? Und das war vielleicht ein bisschen anders motivierend, aber ich wollte dir einfach klar machen, dass weniger auch möglich ist und dass weniger auch geht. Ich wollte dir einfach klar machen, dass es cool sein kann, mit weniger klarzukommen. Und mit diesen Worten beende ich diesen Podcast und wünsche euch ein wunder wunderschönes Wochenende, wenn ihr das am Wochenende hört oder ansonsten eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächste Woche Montag oder Dienstag. Mit der nächsten Folge des Gründer-Podcasts folgt hier gerne rein. Ich weiß, hier sind Menschen, die sich weiterentwickeln wollen und dieser Podcast wird dafür sorgen, dass ihr euch langfristig weiterentwickelt, auch wenn ihr das zeitlich manchmal gar nicht einschätzen könnt, aber ihr werdet euch unterbewusst immer weiterentwickeln, wenn ihr hier mit diesem, in diesem Podcast einschaltet. Denkt daran, weniger ist oft mehr. Und vielleicht habe ich mit diesem Podcast den ein oder anderen erreicht. Ich wünsche euch einen richtig, richtig schönen Tag. Macht's gut. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann und ciao.